0: Este capítulo está patrocinado por SAMU.AI. SAMU.AI es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué sucede en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mayor visibilidad de las oportunidades que hay en el pipeline, así como encontrar oportunidades de mejora hacia sus vendedores. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. SAMU.AI. Tiene un motor que permite grabar, transcribir llamadas, buscar llamadas por momentos específicos o temas específicos como puede ser eh, negociación, objeciones, diagnóstico, etc. Te permite hacer análisis de quién habló más, qué preguntas hicieron y por último crear una librería de contenidos para que las nuevas personas o las personas actuales de tu equipo puedan entrenarse de manera mucho más rápida viendo eh, momentos o jugadas clave eh, de otros vendedores eh, y no tanto haciendo por ahí un shadowing o metiéndose en alguna llamada que este, no sabes si va a ser buena o no. Si te interesa conocer más y probarlo por 14 días gratis, entra en samu.ai y agenda un demo conmigo. Bueno, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos del, del otro lado hoy? Este, bueno, hoy bienvenidos a una nueva edición de esta serie de eventos que, de webinars que lo llamamos Primera Reunión Live para los que hace eh, un tiempo y los primeros inscritos saben que cada dos miércoles estamos haciendo un webinar que algunos me pongo a hablar yo, la otra vez vino Diego Ahumada y hoy, justo este, la semana pasada eh, me, me tocó eh, la suerte de conocerlo a Juanpi. Y, y un poco charlamos sobre este tema que, que muchos SDRs preguntan que era sobre transición de, de SDR a AE y me estuvo contando un poco su historia y dije, para, para, le dije, no, no me cuentes más, vamos a hacerlo esto en vivo porque hay un montón de gente que quiere saber de esto, que sabe que o está pensando que su próximo paso es AE, o es AE viviendo de ser SDR o quiere aprender simplemente del tema así que de eso salió eh, organizar esto, así que eh, Juanpi eh, bienvenido, gracias por participar
1: Gracias a vos Andrés por invitarme La verdad que es, es, para mí es un tema súper copado hablar Me encanta, siento que cuando yo hice el cambio Medio que salté a la pileta sin saber lo que esperaba Sin saber qué esperar Así que siempre es un placer poder ayudar a otra gente Que está pensando o haciendo este cambio ahora mismo
0: Bueno, perfecto Bueno, Juanpi, si querés vamos directo al grano Y me gustaría que por ahí me cuentes un poquito... ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué, qué, 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 qué había pasado? ¿Por, ¿Por qué te promocionaron? Y bueno, ¿qué, qué, qué, qué cosas, ¿con qué cosas te encontraste?
1: Súper, súper, sí. Yo probablemente empecé mi carrera en ventas como cualquier otra persona, sin intención de trabajar en ventas. Eh, creo que hasta ahora no conocía a ningún vendedor que haya salido de la facultad diciendo, che, yo quiero vender como profesión, yo quiero ser EI. Eh, eso no existe. No, no, nunca conocí a nadie hasta ahora que me haya dicho eso. Y es curioso porque al mismo tiempo es una de las profesiones que más paga en el mundo entero. Así que es, es bastante curioso que nadie se proponga hacerlo desde que está en la facultad eh, teniendo en cuenta esto. Así que yo empecé estudiando sistemas en la UBA. Yo soy licenciado de sistemas eh, en la UBA. Y, y empecé siendo soporte técnico de computadoras. De hecho, eh, estuve ahí nueve meses, creo, como soporte técnico. Me encantaba ese trabajo. Amo las computadoras. De hecho, jugar es mi hobby más allá de, de las ventas. Y, y como a los 10 meses, creo, trabajando como soporte técnico, había una persona, un, un gerente en esa época en la pyme en la que trabajaba, que le debo mucho, a decir verdad, porque fue la primera persona que me dijo, Che, creo que podrías trabajar en ventas, ¿no querés intentar pasar a account manager en esta pyme? Pasé a account manager eh, y, y estuve ahí más o menos un año hasta que hice un cambio a una empresa más grande que era Tales, Y ahí en tales fui pasante nueve meses. Y después pasé a un rol de preventas eh, dentro de Tales. Fue, fue un cambio súper abrupto ese y fue de hecho mi primera experiencia en cierres. Porque yo quizás tuve un cambio curioso. viene en el que no fui a desviar antes de ser vendedor, antes de cerrar negocios. O sea, en ese momento era el preventa era la parte más técnica, pero estaba muy involucrado en el cierre. Y ahí trabajé como un año y medio hasta que se me dio la oportunidad de pasar a cero Y ahí pasé a cero en una posición que yo no sabía lo que era que se llamaba SDR. Porque, para ser honesto, de, ahora todos saben lo que es ser un SDR, pero hace cuatro años no se hablaba de, de, de los SDR, menos en la TAP, no existía. Eh, entonces sabía que me pasaba un rol de ventas, pero no tenía idea de qué se trataba. Pero como era AUZero, era el número uno, la empresa número uno en seguridad informática, Unicornio Argentino en ese momento, dije, che, no lo pienso, me cambio. Me cambié en AUZero, fue al día de hoy el mejor trabajo de mi vida. Eh, de hecho, me animo a decir que es el trabajo que más disfruté en mi vida. Y más o menos un año después me pasé a DIL también, como es Diar, eh, Dentro de DIL pasé a hacer Diar Enterprise. Y después ahí ya vivía toda la ansiedad de querer convertirme en AI, quiero ser AI, quiero ser AI, quiero ser AI, quiero ser AI. Y se me dio la oportunidad de volver a OutZero, ahora a Octa, como, como account executive. Eh, así que ese fue un poco el camino que fui recorriendo.
0: Para, para los que no conocen por ahí, Outzero, eh, yo digo Outzero porque me, me sale más así decirlo que... Pero um, es un, un, un unicornio en, en, en seguridad informática, ¿no? En, en, bueno, en, seguro sabrás más. Eh, y lo compraron, ¿hace cuánto lo compró Octa? Creo que un año
1: y medio más o menos, por 6,5 ah. billones de dólares.
0: Por eso se, se vendió 6,5 billones. Eh, una locura, y, y bueno, esa es la magnitud, por eso cuando, cuando Juan, Juan P dijo, che, me fui a esta empresa, imagínense la magnitud de, de la empresa a la, que, a la que fue y por la que agarraste el cambio.
1: Sí, yo, yo la verdad que a lo largo de toda mi carrera como que siempre prioricé empresa sobre posición, eh, uh -huh. digamos, le ponía mucho peso a la empresa, si la empresa era muy buena, por ahí me era un poco agnóstico a la posición en la que entraba, porque siempre sentí que dentro de la compañía podía hacer las cosas correctas para crecer. Eh, entonces, de hecho, varias veces en mi carrera yo cambié de trabajo por un cargo menor, tanto en sueldo como en, en jerarquía, eh, pero lo hice para trabajar en una empresa de mayor magnitud.
0: Sí. Eh, sí, de hecho, un caso gracioso, va que, que, que de hecho lo contó acá en los webinars, pero justamente este, Aaron Ross cuenta un poco de eso, que él cuando era CEO de una empresa y se fue a trabajar a Salesforce al cargo de SDR para aprender a vender, un wow. paño de humildad que, que tuvo, pero como dijo, che, me voy, a, voy a aprender de la empresa que mejor vende en el mundo, y bueno, y mal no le fue después, ya. y hizo cosas muy copadas en Salesforce, pero, che, eh, te iba a preguntar sobre la transición, ¿cómo, ¿cómo se da, vos le venías pidiendo a tu jefe o a tu jefa, quiero ser AE, este, ¿qué, y qué condiciones, bueno, contame eso y contame qué condiciones se dieron ¿O por qué crees que te dieron ese, ese ascenso o que lo consideras como un ascenso?
1: Sí. sí, sí, sí. Bueno, claramente lo considero como un ascenso y lo consideré en su momento. No es el único ascenso que podés tener siendo desviar. Eh, creo que alguna de las preguntas que había también eh, eh, anotadas era sobre eso, así que eso está muy bueno para charlar. Eh, yo en su momento, cuando empecé siendo desviar en Out Cero, ya veía los seis y decía, che, yo quiero hacer eso. Yo quiero vender. Yo quiero vender. Aparte, hay cierto como fanatismo creado cuando sos un SDR en convertirte en AI. Eh, es como, eh, si bien es como el, el cambio, para mí no es el cambio natural, pero bueno, se, se dice que es el cambio natural eh, que un SDR se convierta en un AI. Eh, entonces, yo tenía un poco de eso, sabía que era mi camino para crecer y, y desde la, la primera vez que estuve en OutZero como SDR, empecé a hablar con el que en su momento era, el, 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 bueno, sigue siendo el director de ventas y era el jefe de los EIs. Para expresarle que yo quería esa posición. ¿no? Eh, en su momento, y para, los que, lo intal, para que lo que los, lo están intentando no se frustren, eh, yo intenté, creo que dos o tres veces, convertirme en EI de manera fallida hasta que se me dio la oportunidad. Eh, una vez eh, estando en OutCero, empezaron a buscar un EI, pero querían a alguien que tuviese más experiencia. Yo iba a ser mi primer rol como vendedor, así que eh, ahí no se dio. La, la oportunidad, contrataron a otra persona que, mirá, mirá lo, lo gracioso que es la vida, que esa persona que contrataron en su momento, cuando no quedé yo, se convirtió en prácticamente mi mentor hoy dentro de la compañía y es una de las personas que más me ha ayudado a sobrellevar esto que es ser &E. así que así intenté un par de veces, también intenté en deal, y bueno, entre todo eso, se, se parecía que se estaba por dar el deal, que estaba cerca y en su momento se dio en out cero me, me volvieron a llamar para, para que ahora sí pueda pasar siendo EI y se dio todo perfecto para que pudiese volver con ese cargo. Pero ya cuando estaba en DIL, digamos, mi objetivo era ser AI. Eh, iba a hacer lo que sea necesario para, para llegar ahí a esa posición.
0: Bien. Hay algunos mensajes ahí antes de seguir. Eh, te mando un saludo, Dani Puga, que dice, Crack Juan Pablo, lo, te conocí en el workshop de Multiply y ahí Bernardo bueno, Rodrigo, Humberto, Pablo buenas, y Bernardo dice ¿podrían repetir la diferencia la definición de A y SDR? bueno, SDR básicamente es Sales Development Representative es el que, vamos a hablar así muy en grosso, es el que agenda las reuniones que habla con los prospectos para agendar las reuniones y el EI es el que toma esas reuniones que le agendó el SDR y las tiene que cerrar exactamente muy bur burdamente, ahí, eh, sí. hay un montón más en Google para más, más ampliación. Sí. sí, sí, sí.
1: Y para agregar, eh, SDR o ADR o MDR tiene como un montón de nombres distintos en distintas empresas, pero es todo más o menos lo mismo.
0: Bien. Bueno, contame entonces, volvés ahí a, a Ocero, ahora soy CI, voy a, soy un tiburón, voy a, voy a comérmelos a todos. <risa> ¿Y cómo eh, fue?
1: Fue, fue, un poco eso, fue un poco eso, ese fue el primer pensamiento Después creo que el primer mes ya me di cuenta que no era un tiburón Era más un pececito que estaba ahí en el, en el medio de un mar lleno de tiburones este, Me encontré con esa realidad bastante especial Yo quizás tuve, tuve un cambio un poco excepcional eh, Porque en su momento en out cuando se abrió esta posición No teníamos un rol de AESB eh, Generalmente para los que no saben Cuando vos vas a hacer el cambio desde AR a Account Executive eh, generalmente el cambio es de un SDR senior, que ya está hace un año, dos años en la posición, pasas a ser EI SMB, que es Small and Medium Business. Eh, a veces es SMB, hay algunas empresas que tienen un rol más bajo, incluso que se llama Emerging Markets, que es empresas más pequeñas que SMB. Entonces, uno generalmente el camino que hace es pasar a Emerging Markets, después de Emerging pasas a SMB, después pasas a Mid Market, después a Enterprise, y sigue subiendo hasta... Un rol de EI que se ve mucho en Estados Unidos, que algunas empresas lo llaman Strategic, que es un AI que en vez de tener muchas cuentas, tiene seis cuentas monstruosamente grandes. Y el trabajo a medida que vos vas cambiando en el segmento de empresas a la que le vendés, cambia mucho. Las tareas que vos haces como EI cambian mucho. Entonces, yo quizás tuve la, la cosa extraña de que pasé directamente de ser SDR a ser EI Enterprise, porque en ese momento, en Out no había otro rol. Nosotros acá en Latinoamérica, la manera en la que trabajábamos es que vos sos EI y atendés todo, desde small business hasta enterprise. Eh, y eso fue bastante duro, porque hay una razón por la cual están estos escalones. Eh, no, no es solamente porque la gente no quiere que los SDRs crezcan. Eh, entonces, me choqué con una realidad bastante dura, porque pasé de ser un SDR que solo prospectaba, conseguía reuniones, a, a tener que por ahí negociar Deals de 400 mil dólares, 500 mil dólares. Y cuando uno negocia negocios de 400 mil, 500 mil dólares, a mucha gente dentro de la empresa le importa que esos negocios funcionen. Entonces, la presión que vos sentís cambia mucho y la excelencia con la que vos tenés que hacer cada paso también cambia un montón. Eh, así que fue duro. A, a nivel de estrés, te digo que esos primeros meses sentí más estrés del que nunca había sentido en toda mi vida. Y, y fue, fue bastante brusco tuve que aprender mucho muy rápido en muy poco tiempo
0: bien y, y cómo bueno o sea ahí yo, yo sigo acá viendo el, el, el juan Juanpi que ya tuvo sus primeras semanas su primer mes de trabajo eh, nada se, 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 se termina estresando hay un salto extra que es esto que es cierto esto que decís que es, es mucho me imagino yo que vos me llegás, pero es mucho más fácil venderle a un SMB porque no tienen procesos de decisión tan complejos, estás trabajando mucha menos plata, es más fácil decidir sobre menos plata para, para un comprador, y, y te toca esto, te toca este monstruo, que, que, son, que son las grandes cuentas, ¿no? eh, Después de entrar en pánico, estresarte y todo, ¿qué plan de acción tomas? ¿no? ¿Qué fue las, las medidas que empezaste a hacer eh, y que te funcionaron y también no te, no te funcionaron, puede ser?
1: Yo, yo creo que en las primeras semanas entré como con un poco de desconocimiento, le llamaría. Creo que no sabía qué, qué iba a venir. No, no tenía idea de lo que era hacer EI realmente, porque vos cuando sos investigar, vos conocés al prospecto, a veces hablás, tenés una buena llamada y decís, este lo estoy pasando ya vendido, olvídate. No, no falta nada acá. Eh, y no tenés idea después lo que hace el EI para cerrarlo y la cantidad de cosas que sufren eh, hasta llegar a cerrar esa venta. Eh, entonces, yo entré con un poco de desconocimiento de eso y, y quizás no sabía qué esperar, lo cual fue aún peor. Porque, bueno, me entré en pánico estas primeras semanas, mucho trabajo, eh, todo me ponía nervioso, todo, absolutamente todo. Me acuerdo las primeras veces que me tenía que sentar a mostrar el, los precios de la solución, porque eso es algo que nunca sé siendo desdiar. Los precios, vos no hablás, háblale ahí. Entonces, tenía que hacer la presentación, metí con los precios, estaba todo nervioso, me daba miedo decir el número. Eh, todo eso fue mejorando y, y yo creo que el primer choque de realidad fuerte que tuve fue cuando tuve que empezar a negociar cosas más grandes. Eh, quizás el, el choque más grande que tuve fue más emocional, fue más mío. Eh, para darles un poco de contexto, yo tuve la suerte de que siempre me fue muy bien siendo desviar eh, De hecho, yo en todos los trabajos que tuve de desde AR nunca erré una cuota. Siempre llegué al menos al 100% de mi cuota. Y no estaba acostumbrado a fallar. No, definitivamente no tenía nada... Eh, de costumbre de fallar en algo, eh, y, y me encantaba, me encantaba vivir así, pero una de las realidades más chocantes con las que me enfrenté es que vos podés evitar fallar siendo desdiado, podés encontrar las maneras de siempre cumplir la cuota, pero no vas a poder encontrar la manera de siempre cumplir la cuota siendo ahí en algún mes vas a fallar, en algún trimestre no vas a llegar, ¿por qué? porque cambia eh, cuando sos SDR, digamos que todo depende de tu EI de de Si tu EI te califica o no te califica los, Las oportunidades Cuando vos sos EI, las cosas dependen de un montón de personas eh, Diría del cliente Pero eso es simplificarlo O sea, dependen de por ahí 10 personas Adentro del cliente Entonces es inevitable fallar Así que quizás un poco El primer choque emocional que tuve fue este Fue darme cuenta que no iba a poder Siempre llegar a la cuota Que, que ya no era El chico que siempre llega y que siempre cumple la cuota, y, y me tuve que encontrar, enfrentar con esa frustración. Porque todos te dicen, sigue en ventas tenés que tolerar la frustración. Y uno piensa que la frustración es que te digan que no. Que cuando sos estudiar y prospectás a alguien te diga, no, no quiero hablar con vos. A mí eso nunca me generó frustración, para serte sincero. Nada, te dijo que no en un mail wow, qué, qué terrible, pasás al siguiente. Eh, pero es más duro cuando eh, empezás a fallar en tu número. Eh, entonces quizás emocionalmente Eso fue lo más grave del principio ¿Qué hice uh -huh. yo? Acá fue cuando me salvó la gente que tenía un poco más de experiencia eh, A veces eh, y, y esto este es un punto clave O sea, para mí, creo que lo único que me hizo Sobrevivir durante ese primer año Fue buscar mentores Dentro de, de Octa eh, Como te digo, este I este que, que Viene de ahora que viene de un montón de empresas Antes, tenía muchísima experiencia 20 años de experiencia Y por ahí hablar con ellos y decirles, che me estoy enfrentando con esta situación, o sea, no, no lo estoy pudiendo manejar. Eh, ¿Qué hago? Eh, y muchas veces no hay, no hay algo que hacer. Es simplemente aceptar que cuando sos ahí, quizás lo único reconfortante que tenés es saber que hiciste lo mejor que podías eh, en toda la situación y tratar de aprender cuando algo sale mal. Pero sobre todo, siempre quedarte tranquilo con lo que vos, con que vos hiciste lo mejor que podías y si las cosas no salen, a veces no salen. Eh, Bien. Así que ese fue el primer aprendizaje así grande.
0: Y ahí pero ahí, ahí entraste en un, una de las primeras acciones que la que más te sirvió en ese primer año es tener tus mentores. Eh, ¿Tenías miedos? No sé, digo, che, por alguien tiene miedo del otro lado, de, eh, van a pensar que, que me los quiero llevar puestos, o viste que en ventas siempre a veces en muchas empresas hay un clima más, más hostil, sí. o en tu caso no. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves vos ahí?
1: Yo creo que todo depende de uno, ¿no? Es muy fácil entrar eh, a la posición de I, sobre todo si sos un SDR. Creo que lo más confuso de todo esto es que generalmente el SDR que pasa a ser I es el, AI, el SDR que estaba overarchiviando toda la cuota, el SDR que le estaba rompiendo. Entonces, entras con un ego enorme, pensás que sos Dios, o sea, eras el SDR que siempre estaba al 200%, traías pipeline, te iba bien, etcétera. Y entras con un ego muy grande a ser I. Y, y ahí yo quizás tuve suerte porque tuve un choque de realidad instantáneo eh, y, y rápidamente me di cuenta que no era el Dios que pensaba que era eh, y, 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 y tuve un, una dosis de humildad ahí bastante instantánea. Entonces, yo creo que depende cómo, cómo vos te pares frente a eso. Eh, estoy seguro que si vos sos una persona que, que cuando sos ahí te pensás que estás en la cima del mundo y que ahora eh, nada. Eh, sos el rey, te vas a, te vas a chocar con eh, otros EIs que no te quieren ayudar. Eh, claro. Y la verdad que esto depende mucho de la empresa, mucho de la empresa. Eh, quizás en Okta no fomentamos eso y eso ayudó a que otros EIs me quieran ayudar, pero claramente te puedes encontrar en una empresa en donde el equipo de ventas compite entre sí y es muy eh, es duro porque te va a costar encontrar esos mentores.
0: Perfecto. ¿Qué, qué, qué más hacías, Diego, con estos mentores? digamos, eh, tenías encuentros, eh, o bueno, eran charlas más informales, tenías, no sé, te ponías a ver las llamadas que hacían ellos, ¿cómo, cómo, 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 cómo aprendías más en, lo, en el día a día de ellos? Uh -huh.
1: algo, algo zarpado fue que quizás la mayor ayuda que yo necesité fue más eh, mental, emocional mía, eh, wow. la parte, yo creo que la parte de procesos De ser una AI no es la parte más difícil ni, ni de cerca está de ser la parte más difícil Sí, podés aprender muchas cosas Pero te lo da la experiencia O sea, eh, no hay aprendizaje Mejor que perder un deal O sea, sí. una vez que perdés el deal Vos te sentás y, y decís, che, ¿qué hice mal? ¿Qué, ¿Qué podría haber hecho para que esto no sucediera? Eh, y vas, vas recolectando Aprendizajes de cada uno de estos deals De, de qué es lo que salió mal y por qué eh, Pero otra cosa que a mí me sorprendió mucho del cambio fue que yo era un SDR inbound, sobre todo. En OutZero yo, yo recibía mucho inbound, porque hoy OutZero en la TAM prácticamente, prácticamente no hace outbound. En claro. Dixi se sí hace outbound, pero en, en OutZero hacía solo inbound y una, algo muy copado que sucede al menos en OutZero, pero no sucede en todas las organizaciones, es que yo no solo agendaba reuniones, yo tenía las reuniones también con los clientes. Entonces, la primera reunión siempre era conmigo y yo después en esta reunión calificaba y lo pasaba para el AI. Así que digamos sí. que ya tenía bastante experiencia en cómo llevar una llamada, cómo calificar una oportunidad, y eso no cambia tanto cuando sos un EI. Eh, de hecho, las primeras llamadas son muy parecidas a la llamada que es un SDR inbound. Quizás te enfocás más en otras cosas que te van a servir para el futuro, te enfocás, te enfocás más en budget, te enfocás más en quién toma las decisiones y haces foco en algunos puntos que por ahí cuando sos SDR no te importan tanto. Pero sí. Mi dificultad más grande no fue a nivel de procedimientos. Eh, eso lo aprendés rápido. Eh, yo creo que la dificultad más grande que un esdiar tiene cuando pasa a ser EIS es, es el manejo del estrés, es el manejo de las expectativas internamente, ¿sí? Vas a tener que explicar qué deals vas a cerrar y qué deals no. Tenés que empezar a hacer un forecast. Eh, y ahí es cuando se pone más complejo porque todas esas son actividades que vos como esdiar no hacías. A lo sumo, Venía a tu manager y te preguntaba, che, ¿cuántas es SEO que vas a hacer al, hasta el final del mes? Y hey, más o menos, tres, cinco, y, y no había mucho más que eso. Eh, cuando sos SEO los forecasts se vuelven más exactos. Todo depende de la empresa en la que trabajes, igual obviamente, pero en general, si trabajas en una empresa grande, eh, los forecasts se empiezan a volver más exactos, se empieza a volver más difícil eh, pegarle a lo que vas a vender. Y cómo? Lo, lo más difícil para mí fue aprender a detectar los clientes que se iban a cerrar que los clientes que no se iban a cerrar, ¿sí? Uh -huh. eh, pero solo te lo da la experiencia, eh, uh -huh. te juro que es escuchar a 100 clientes llegar a cerrar algunos y ahí te empezás a dar cuenta cuáles son las cosas que tienen que suceder para que algo se cierre, de hecho hoy, uh -huh. hoy en día siempre me río con mis compañeros porque hay veces que estoy llevando un negocio, de hecho tengo un par hoy que están en esta exacta situación, que está llevando un negocio y... Y lo tenés podcasteado para cerrarse, no sé, este mes. Y, y ya empezás a tener un olfato de que hay algo que va a salir mal. O sea, literal empezás a pensar, che, esto viene siendo demasiado fácil. Algo acá va a pasar. Eh, porque no va a poder ser así de fácil. Y casi siempre que pensás en eso, te juro que algo pasa. A, al final, en la última aprobación, alguien dice, no, se cayó. Eh, y, y no lo podés creer, pero te juro que pasa. Eh, entonces, creo que eso fue lo más difícil para mí. Y ahí sí me ayudé mucho en mentores. Eh, mentores de dos tipos, te diría. Los primeros mentores en LinkedIn. Eh, me, me aportó una banda. Yo sigo a muchas personas. Bueno, Tito, uno de ellos, pero también a Ian Cognac. Eh, hay un montón de, de gente que, que enseña mucho sobre cómo ser un AI y eso me sirvió mucho. Y por el otro lado, también eh, me apoyé mucho en mis compañeros que, que actualmente mm. eran AI y que me podían dar una mano.
0: Bueno, perfecto. Y eso... De hecho, algo que dijiste ayer otro día, escuchaba a Chris Orlop, no sé si lo seguís también, sí, pero para vamos. mí es, es como hoy. De, de hecho, el, el podcast favorito del año mío es el de Chris Orlop, que lo sacó hace poco, y, y él decía esto, que los buenos AEs buscan el riesgo, olfatean el riesgo, y te decía como que si un deal muy viene muy bien, volver a validar qué cosas pueden hacer que se vaya de, de, con el comprador, qué cosas son las que hacen que se pueda ir de las vías de, 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 de Grey dice por eso, pero pero nada está bueno, che, y, y nada, y me imagino esto que contás también, porque digamos quiero, es como que creo que hay como dos elementos que vos, como que estás reforzando mucho este elemento psicológico de decir mentalizate y después sí te voy a querer preguntar algunas cosas más tácticas u, u operativas Oye. y de diferentes y de acciones, pero para, para cerrar más lo, lo psicológico, ¿cómo era esto de de tener que forcastear un negocio ahora eh, nada, ¿qué, qué, 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 ¿cómo fuiste aprendiendo? Me dijiste un poco con la experiencia, pero digamos, ¿cómo, cómo fuiste manejando también esa, eso de la expectativa? Con, con tu jefe, con, con vos mismo, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue esa parte más de, de, la, de la planificación, digamos, ¿sí? Hasta el día de
1: hoy estoy aprendiendo en esto, para serte honesto, eh, todavía ni cerca siento que lo tenga masterizado, eh, y... y para serte sincero, hoy es creo que la parte que más me cuesta del trabajo eh, y, y es la que quizás más estrés también me genera. Eh, dependiendo la, de vuelta del tamaño de empresa en el que estés, generalmente todos los seis tienen un proceso de forecast. En el proceso de forecast vos te sentás con tu jefe generalmente y decís en los próximos tres meses, también depende de la empresa, pero en los próximos tres meses, cuánto vas a vender, qué negocios vas a vender y eh, cuánta plata va a ser y en qué mes van a llegar. Eh, esos son los detalles que vos decís.
0: Uh -huh.
1: Tu jefe agarra este input y él hace el mismo proceso, el mismo forecast con su jefe. Y esa, esa, esa cadena se replica hasta llegar a los inversores, ¿sí? Hasta llegar al CEO que compromete un número con los inversores. Entonces, sobre todo cuando estás en una empresa que cotiza en bolsa, ese proceso es bastante estricto, sabemoslo Porque, eh, digamos, todos están jugando su reputación interna en la empresa gracias a ese forecast. Y si bien vos uh -huh. sos el último eslabón de la cadena, es a partir de lo que sale todo lo demás. Sí. Eh, entonces, como te dije antes, lo primero es la experiencia. Eh, al principio le va a cerrar. No, no, no tenés manera. O sea, no, no tenés manera de saber, de percibir cuando un deal se va a cerrar o no. Porque la verdad que mucho de lo que nosotros hacemos como EIS es tu instinto que te lo dice. Eh, si algo se va a cerrar o no. Después hay varios factores. Primero, el conocimiento de tu producto. Sí. eso es fundamental y, y yo soy un fiel creciente de que ya no puede seguir habiendo EIs que sean solo comerciales, sobre todo en SaaS, en tecnología, eso no existe. Si vos sos un AI, tenés que saber de tu producto, no podés delegar todo en el ingeniero de soluciones, que te resuelva todas las dudas técnicas y, o tu preventa, que te resuelva todo lo técnico y vos solo dedicarte a lo comercial. Para mí uh -huh. ya no existe eso, porque como AI vos necesitas generar confianza en tu cliente. ¿Y cómo podés generar confianza en tu cliente cuando vos no conoces técnicamente lo que estás vendiendo? Es muy difícil. Entonces, el segundo punto es conocimiento de tu producto. Tenés que conocer cuáles son las debilidades. ¿Por qué? Porque cuando vos hables con tu cliente, vas a darte cuenta que por ahí menciona que necesita una de tus debilidades. Y eso te va a ayudar a tener una idea más clara de si tenés muchas chances de vender eso o no. Entonces, el conocimiento es fundamental. Y después, saber qué preguntar. ¿Sí? Yo quizás eh, me equivocaba mucho eh, al principio. Eh, haciendo las preguntas fáciles al cliente, porque uno no quiere incomodar a la otra persona, uno quiere que la charla sea lo más cómoda posible pero hay veces que tenés que hacer las preguntas difíciles hay veces que tenés que preguntar por budget y sobre todo lo que tenés que entender es quién es el que toma la decisión realmente que esto hasta el día de hoy me cuesta necesitas entender quién es el que tiene el dinero ¿sí? porque sin eso vos no podés entender cómo va a ser el proceso de decisión en la empresa a la que le estás vendiendo porque todo siempre termina en la última aprobación, que generalmente es la aprobación de presupuesto, ¿sí? sí. Eh, entonces, te diría que, que eso también es fundamental, o sea, excavar, excavar, escarbar, escarbar, escarbar hasta, hasta que entendés quién es el que tiene el budget para invertir en eso. Y después, otra cosa que también sirve mucho, y que al día de hoy lo trato de hacer, sobre todo en negocios grandes, es tener un plan con tu cliente. Generalmente, si tu cliente está buscando una solución, tu cliente tiene una necesidad de por qué está buscando esa solución. Y generalmente esas necesidades vienen atadas a un tiempo. ¿sí? Okay. Eh, tu cliente tiene un proyecto y necesita tu solución para eso. Y tu cliente tiene que entregar ese proyecto en un tiempo en específico dentro de su empresa. Entonces es fundamental también que tu cliente te comparta eso y que vos hagas un plan en base a eso. Una pregunta que a mí me gusta mucho para eso es, ¿cuándo es la última fecha en la que puedes tener esto implementado? ¿Cuándo es el límite? ¿Cuándo tenés que tener esto sí o sí? Y trabajar desde ahí para atrás. ¿Qué tiene que pasar para atrás para que vos llegues en ese momento? Todo mm. eso a vos te da la información necesaria como para poder armar tu forecast de la manera más acertada posible. Eh, obviamente, aunque hagas todo bien, todo puede salir mal. Eh, y algo, por ejemplo, que me decía mi, mi, compañero, mi, mi compañero ahí que, que me ayudó siempre un montón es eh, hay muchas cosas en un proceso de ventas que vos no podés controlar. Pero lo que vos tenés que intentar como AI es tener visibilidad sobre el proceso de ventas, ¿sí? Claro. O sea, vos le podés llegar a tu jefe y decir, che, esto se cayó. Pero antes de haberle dicho eso, vos deberías haberle dicho, está el proceso de decisión en esta etapa, hay una decisión que van a tener que tomar el cliente, que puede ser por sí o por no. Pero claro. tenés que tener visibilidad de qué es lo que está pasando. Eh, eso es lo que siento que hace un buen AI.
0: Uh -huh. Eh, a ver, me parece primero, super, no sé si se me está cortando, pero bueno, si no sigo hablando, eh, me parece súper interesante ah, okay. me parece super interesante primero que lo que vos decís, y esto es decir, cuando vos le decís al cliente, que tiene, es tal cual, o sea, el cliente del otro lado es como que nosotros nos mucho en la venta muchas veces, y el otro lado tenés un proyecto que una empresa tiene que ejecutar, y que posiblemente tenga un deadline, o sea, y si no tiene un deadline, es posible que no sea una prioridad. Y ahí es donde va a ser una calificada. Entonces, ya para darte vuelta así, cambias toda la tonalidad con el que le vas a hablar al cliente y vas a ser como un aliado, ¿no? Y no como un, eh, como un molesto que le va a decir, "Y sí, tenés novedades, tenés novedades, tenés novedades. Y, este, y armar, esa, armar ese plan también creo que está bueno porque es donde vos podés, desde tu experiencia, trabajando con muchos compradores, de decirle, no, mirá, acá hay algo del plan que me parece que vas a tener que meter a esta persona, que por ahí no la viste venir. Entonces, Exactamente. Bueno, eso... ah, no, sí, no sé cómo lo ves.
1: Sí. Exactamente, y... y... También a, a mí me costó mucho entender esto, pero aunque no parezca, porque siempre, viste, cuando la gente habla de ventas, eh, vos te imaginás al vendedor de autos usados que te está tratando de vender un auto usado, no importa lo que vos necesites, o sea, vos necesitas un triángulo, bueno, tómate, viendo un cuadrado eh, y sí. suerte. Eh, pero hoy ya no es así, o no debería serlo, sobre todo no en SaaS. Y algo que a mí me costó mucho entender es que tanto tu cliente como vos tienen el mismo objetivo, aunque no parezca. O sea, sí. yo, vendo, yo vendo software para autenticación de usuarios, o sea, si una compañía está haciendo una página web y, y, quiere, y no se quiere dedicar a la parte de autenticación, compra nuestra solución para no tener que desarrollar eso. Entonces, yo tengo la, el objetivo de vender mi solución, ¿sí? Pero el cliente tiene el objetivo de no tener que encargarse de autenticación. Entonces, el objetivo es el mismo. Él necesita una plataforma de autenticación y yo la quiero vender, ¿sí? Todo lo que sucede en el medio es parte del proceso. Y si alguna vez vamos a tener intereses contrarios porque yo lo voy a querer vender, por lo más caro posible y él lo va a querer comprar por lo más barato posible pero al fin y al cabo el objetivo es el mismo entonces eh, se trata de ayudarlo a tu cliente a recorrer el camino de la forma más amena posible mientras que vos tenés que intentar conseguir la información que te ayuda a tener visibilidad para poder comunicar internamente porque ley vende para afuera pero también tiene que vender para adentro ¿sí? no no es un solo lado eh, vos también tenés que setear expectativas internamente, tenés que vender un proyecto muchas veces. Muchas veces vos internamente vas a recibir un lead que vos decís, escuchen, necesito ayuda, esto va a ser grande, hoy es chiquito, pero va a ser grande. Y, y una de las tareas más difíciles que tiene el I es que vos tenés que negociar internamente con un montón de personas sin ser el jefe de nadie. Entonces sí. tenés que lograr que las personas te ayuden, pero sin poder imponerles nada. Sí, la
0: verdad. <risa> Está bueno, buena esa definición.
1: Es que sí, pasa un montón, pasa un montón y, y una vez que tenés eso en la cabeza, de que vos no estás tratando de imponerle una venta al cliente, vos en realidad lo que, lo que estás tratando de hacer es ayudarlo a recorrer ese camino de comprar una solución de la forma más simple y fácil posible para él o ella.
0: Che, me, me encanta, y este tema es un tema que a mí me, me puedo quedar hablando horas también, pero... Como que Porque sobre todo que estoy alineado en esta visión de, de esto, de, 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 del, del vendedor como un, un project manager del comprador, ¿no? Que, que tiene el recurso más importante, uno de los recursos más importantes. Es una buena definición esa. Necesita. De hecho, hablan de eso mucho. La, la tendencia, lo vemos con los newsletters, todo, pero hablan de esto del buyer enablement. Es como la habilitación de cómo yo hago que el comprador tenga una experiencia donde no se frustre, donde pueda comprar fácil y, y bueno... Y, este, y el que más sabe de compra este es lo más loco, el que más sabe cómo comprar, soy yo, el vendedor O sea, soy el vendedor exacto no el, el que más tiene que saber vender, es el cliente
1: no soy hay, yo, hay el un cliente. ejemplo muy bueno de eso, que, que vivo todos los días, que es que casi todos los proyectos hoy, y, y ojo porque acá hay algo zarpado, que es que estamos en un momento en las ventas de software que siento que es como un antes y un después eh, sí. hoy hoy yo no lo sé, porque yo empecé a vender hace poco. Entonces, yo tengo la ventaja de que quizás empecé a vender en el peor escenario macroeconómico posible que alguna vez existió. Porque todos los que venden hace 20 años te dicen, che, nunca fue tan difícil como ahora. Eh, <risa> así que yo me dio por eso y, por suerte, yo no conocí la realidad de antes. Entonces, no la comparo. Y esto es lo, último, lo único que conozco. Pero hoy todos los presupuestos se pelean a muerte. Eh, a los clientes les cuesta mucho conseguir el presupuesto. Y todos los proyectos terminan siempre... En una conversación en la que tu, tu champion, tu, la persona que está liderando el proyecto, tiene que convencer a otra persona internamente de que le dé el budget para ese proyecto. Y es exactamente como decís, irónicamente, el que tiene el conocimiento sobre cómo convencer a esa persona para que le dé el budget, sos vos, sos el vendedor. Pero vos no podés estar ahí adentro haciendo esa charla. Entonces lo único que vos podés hacer es ayudar a esa persona a que tenga todas las herramientas posibles para lograr convencer a ese último actor.
0: Sí, sí, sí. Pero es eso, es como esto La otra, el otra eh, imagen que, que, que uso mucho Es la de, uno se imagina como en la mesa de una reunión Con el otro, como un, enfrentados con el comprador Y la escena tiene que ser que estamos los dos del mismo lado Y yo un poco te, te estoy tratando de ayudar a organizarte internamente Pero es eso, es como yo como equipo de ventas mucho le hablaba de eso Como le decía, pero esta persona nos quiere contratar a nosotros Y el jefe le va a querer contratar al otro por el precio entonces vos tenés que ayudar a esta persona que convenza de... O sea, no tenés que convencer vos a esta persona. Tenés que hacer que esta persona convenza al, al jefe. Eso es bueno,
1: y, y esto quizás no lo mencioné antes, pero también hablando del forecast y todo eso, una, algo que a mí también hasta el día de hoy estoy tratando de aprender a detectar y aprender a, a, a trabajar con eso, es tenés que estar seguro de que estás hablando con la persona correcta dentro de la empresa. ¿Y, y quién es la persona correcta? La persona correcta es alguien que tiene la capacidad de tener un contacto directo o poder acercarte a vos a tener un contacto directo con la persona que tiene el presupuesto, ¿Sí? Porque muchas veces te va a venir un proyecto que parece muy bueno, que la persona tiene mucho ímpetu, que la persona ama tu solución y, y vos pensás que vas a vender seguro porque estás hablando con una persona y te dice, nah, me encanta esto, lo amo, eh, es exactamente lo que necesito. <ríe> ¿Y qué es lo que pasa? agarras esa llamada, te vas así todo manija, qué contento que estoy, vas a hablar con tu jefe y le decís, tengo este proyecto, lo vendo seguro, lo vendo seguro, olvídate. Y después te la pegás contra la pared porque resulta que esa persona no tenía la autoridad internamente dentro de la compañía para eh, lograr eso, para lograr llevar el proyecto hasta la etapa final.
0: Sí, a mí me, 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 me pasa eso. De hecho, hace poco me pasó con, con alguien que me decía, sí, no te preocupes, que esto lo vamos a comprar el año que viene, ya entra en el presupuesto. <risa> ok. ¿Y quién me da el presupuesto? No, que... ah, ok. ¿Qué es lo que te haces? Que que sí o que no. ¿Qué cosas va a valorar? O sea, yo entiendo que a vos te encantó y a vos te sirvió. Pero ¿qué cosas para que te apruebe un presupuesto tu jefe tiene que, que decir eh, valora para un sí o un no? Vamos a pensarlo juntos, ¿viste? no Pero como que si no yo, yo me iba de desacol y decía también, ya está, lo ponía verbal en mi CRM y, y esperaba que, que cayera el, el contacto, ¿no? Así que sí, eso también. Te, te pasa mucho y... Ahí, y entonces, sí. Oh, sí.
1: Sí, sí, sí. Y también ahí es donde aporta mucho tu manager. Eh, realmente ahí es donde aporta valor, porque por más que a vos no te guste, porque ¿qué es lo que pasa después de eso? Después de eso vos tenés una llamada de forecast y vos le decís a tu jefe, che, voy a vender esto en esta fecha, eh, con este monto. Y tu jefe te empieza a hacer preguntas. Y ahí es donde esas preguntas que te hace tu jefe como AI te hacen dar cuenta que no tenés tan claro esa oportunidad como vos pensabas que la tenías. Porque te empieza a preguntar, ¿quién es el que va a aprobar eso? ¿Quién es el que tiene el presupuesto? ¿Ya lo pidieron? Eh, ¿cómo van a justificar ese, este gasto? Y, y ahí es donde tu manager es el que te hace dar cuenta eh, lo, que, lo que está pasando, que, que vos no tenés tan clara esa oportunidad como querías, eh, y ahí es donde su, su experiencia es lo que te, te ayuda a ordenarte un poco.
0: Me, me río porque me imagino como que cuando tenés una call tan buena, no querés arruinar ese momento tan no. lindo, haciendo <risa> las es que preguntas que hay que hacerlas las preguntas feas y duras, digamos, ¿no?
1: De, de hecho, una de las cosas más difíciles para mí como AI es que vos tenés que internamente comunicar como un pesimista, pero actuar como un optimista. Claro. Eh, cuando vos comunicas internamente, tenés que ser pesimista, tenés que siempre imaginarte el peor caso posible. Eh, y, y después, obviamente, actuar con optimismo. Eh, tenés que motivar a tus compañeros a que le pongan fichas a ese deal porque vos sabés que puede salir. Entonces, e ese arte es muy difícil es muy difícil porque salís totalmente volteado de un forecast porque te arruinaron con preguntas que no sabías responder y sin embargo tenés que cambiar la cara y decir bueno ya pasó vamos a encaminarnos de nuevo
0: eh,
1: y eso es constantemente la vida de Lei, a diferencia de la vida de les diar es una montaña rusa una semana estás en la cresta de la ola y sos dios y la otra semana eh, estás arruinado y, y ahí otra frase que me dijeron que, que la postil, le dicen un posteo en el que incluso es eh, ¿Puedo decir malas palabras acá? ¿Puedo decir una mala palabrita? ¿Sí, sí, Bien. Eh, no sos un boludo cuando estás al 50% de tu cuota, ni sos Dios cuando estás al 200%. ¿sí? Que eso es importante. Eh, cuando sos ahí te van a hacer sentir que sos Dios cuando cumplís con tu cuota. Pero es importante que vos tengas la cabeza fría de darte cuenta que vos sos la misma persona que trabaja de la misma manera cuando haces tu cuota y cuando no la haces. Porque si no, realmente te va a costar... Eh, mantener la cabeza fría, pensar con claridad y mantener tu optimismo a lo largo del año.
0: Bien. Bueno, vamos a ir con algunas preguntas. Una, una más que te quiero hacer es, para, para cerrar yo mis preguntas, que creo que alguno lo había hecho preguntado, pero es, ¿qué, qué skills vos crees como SDR que, que desarrollaste que fueron las que más te sirvieron como, como AI?
1: Te digo las que desarrollé, las que en realidad me hubiese gustado desarrollar. Eh, las la que desarrollé y que me sirvieron mucho fue sobre todo cómo llevar una llamada, ¿sí? Eh, ¿Qué preguntas hacer? O sea, cuando vos sos un SDR y estás calificando, pensá como si fueras un EI, eh, porque eso después te va a ayudar, ¿sí? Vos pensá, si yo fuera un EI en esta oportunidad, ¿qué me gustaría saber? ¿Qué, qué información sería valiosa para mí? ¿Qué es lo que preguntaría? Entonces, mm -hmm. lo que eso va a generar es que cuando vos llevas tus llamadas siendo un SDR, no sean tan distintas a como las vas a llevar siendo un EI. Y te va a permitir poder empezar a practicar mucho antes. ¿sí? Entonces, cuando vos llegues a hacer una I, no te vas a tener que preocupar por cómo llevar una llamada, por cómo hacer una presentación. Porque ya vas a haber hecho 100, 200 de esas. Entonces, eso es muy importante. Pensar como si fueras un I y calificar como si fueras un I. Eso siento que lo aprendí y me ayudó un montón. Porque aunque sea, tenía una preocupación menos. La segunda es aprovechar el tiempo como es diar para aprender técnicamente sobre tu producto. Cuando sos ahí, ya te cuesta conseguir el tiempo para hacer eso. Entonces, aprovechas el tiempo para hacerte un experto. ¿sí? Molestá a todos con preguntas, técnicas, eh, pedí ayuda. Eh. De hecho, yo cuando era SDR en Zero, me acuerdo que me había animado a empezar a hacer demos de la plataforma. Entonces, cuando era un SDR, aprendí a hacer una demo completa de toda la plataforma. Cuando no tenía por qué hacerlo. ¿sí? Eh, después, creo que una de las más valiosas que yo no la aprendí, pero me hubiese gustado aprenderla, es a tolerar la frustración. Y de vuelta, no es la frustración de, che, no me contestó, eh, es la frustración de, che, fallé, pensé que iba a lograrlo y fallé. Eh, porque una de las cosas que más hace la diferencia cuando sos una guía es, no vas a poder evitar fallar, pero tenés que aprender a levantarte rápido. ¿sí? Claro. Eh, a mí me pasó, sin, sin ir más lejos, tenía un deal enorme que iba a pasar, que eran como 700 mil dólares. Eh, era en Monterrey, en México eh, Me acuerdo que estaba cerrando el trimestre Y para, todo parecía que se cerraba Todos me decían, tranquilo, esto se cierra Fui a Monterrey presencialmente Estuve ahí con el cliente Me fui con un día antes de terminar el trimestre Y la oportunidad se cayó en ese último día eh, Algo me parecía que venía perfecto Y se cayó, ¿sí? Obviamente yo estaba arruinado Fue la primera vez que perdí un negocio tan grande Y emocionalmente estaba arruinado Pero a los dos días dije, che ya está, no, no me puedo quedar acá llorando por, por el día que perdí. Vamos a intentarlo de nuevo. Lo volví a intentar. Eh, seguí intentando ese día, lo seguí persiguiendo, seguí persiguiendo. Otro trimestre, estaba a punto de cerrarlo otra vez. Otra vez se cayó el último día del trimestre. Y al final lo cerré el día siguiente a ese, ¿sí? eh, Entonces, la lección es, no puedes evitar fallar, pero lo que tenés que aprender es a levantarte rápido. Y mejor si lo puedes aprender siendo un esdiar, ¿sí? Eh, Tenés que aprender a hacer un blanqueo de tu cabeza y decir, ok, salgo de nuevo. Ya está, ya lo perdí. Sí. Eh, y, y después resiliencia, ¿sí? Nunca hay que dejar de intentarlo. Y, y, y eso es lo que diferencia a los vendedores. Porque, hazme caso, preguntale a cualquiera. agarrarle ahí que quieras y preguntale cuántas veces perdí un negocio en el último momento. Cuántas veces pensó que todo salía bien y todo salió mal. Y no hay nadie, nadie que te vaya a decir que nunca le pasó. Entonces, definitivamente te va a pasar. Así que nada, es la resiliencia de mantener la cabeza fría y seguir, 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 seguir eh, hasta, hasta que lo lográs. Y una vez que lo lográs, empezás de nuevo, de cero otra vez. Y esa es la vida de ley.
0: Me río porque eh, mi primer trabajo, como ley, pues, hace como 10 años, hace más de 10 años, me, me pasó eso de que yo tenía que prospectar todo y nos cae un lead por inbound y, cuando me, y me lo pasan a mí, yo era el más junior y me pasan eso y me dicen esto no era una marca conocida, era una agencia todo y entro, voy a la reunión y caigo con mi jefe igual y el ticket, lo que querían levantar era un ticket de que te diga 15 veces más grande que cualquier ticket promedio que teníamos y era como y y avanzaban y era como, vamos a avanzar, vamos a avanzar". Y ya era tipo, era un sí, ¿viste? Era sí, sí, sí. Me acuerdo que Cometí el gran error, ¿viste? Que dicen, los peces se, se cuentan, los muertos se cuentan fríos. Los muertos fríos. se cuentan
1: fríos. Es la frase célebre de mi jefe, esa. La tengo claro,
0: acá. No. <risa> gran error de novato. Y le invitó a mi familia a comer por la comisión que iba a cobrar. ¡No! ¡No! Era, es como que la frustración que te viene. Por, aparte por, sí. el, por, por haberlo comunicado hacia afuera también. Fue como, sí. me sentí un tonto, pero no, es normal, después lo aprendí que era normal y se me cayó en otros bill pero nada, fue como, me, me hiciste acordar a eso de que sí, tipo, como, uf, era como, uff, era, me acuerdo pasa? que la empresa, cuando, mm. tenía el dueño de la empresa, ¿viste? y me decía, y, y yo era mayor, y vamos a cerrar este o no vamos a cerrar, me decía, este como, era tipo, nunca hablaba conmigo el tipo, pero bueno, <ríe> lo que tenía en el forecast era como, y ahí sentí eso. No. Y, sí. y,
1: y de vuelta, ahí, nada, para los que lo vayan a vivir, porque si te estás convirtiendo en E.I. lo vas a vivir, eh, tenés, que, tenés que saber, tenés que aprender a, a protegerte a vos mismo sabiendo que hiciste todo lo que podías. O sea, lo único que vos podés hacer es hacer todos los días lo mejor que podés. Eh, después Bien. es difícil, pero tenés que un poco alejarte emocionalmente del resultado.
0: Bien. Bueno, vamos con preguntas. Eh, tenemos varias que hicieron antes de la, de la charla, así que la verdad que estaban muy buenas y, y agradecemos bastante las preguntas. Las Estamos viendo recién con, con Juanpi. Eh, bueno, a ver, estoy, estoy viendo las porque algunas ya las charlamos. Esto de qué perks innegociables de un SDR se necesitan para triunfar en el rol de A, es un poco lo que lo estuvimos charlando recién. Cualquier cosa lo vemos. ¿Qué más te gustó? ¿Por qué crecer? Eh,
1: Ah, había una que leímos que me había gustado bastante, que, que quería hablar. Alguien preguntó eh, por, qué, por qué pasar de SDR a AI, si es solo la parte económica. Me, me pareció súper sí. interesante esa pregunta. porque
0: es si sos... un gran SDR conocido por, por okay. varios.
1: Me, me pareció sí. muy acertada esa, esa duda. Eh, porque la realidad es que no. ¿no? No, no, ¿no? es SDI. ¿Sí, perdón? Sí, sí, dale, sí. leela así.
0: ¿Por qué crecer siendo SDR? ¿Solo motivo económico? ¿No considerás que por mejorar tu closing perdés skills como SDR en los primeros metros? ¿Cuál es el verdadero costo de oportunidad de ser AE perdiendo tu performance como SDR? No
1: me pareció gusto. genial la pregunta. Yo Quiero contestar la primera parte. Primero, ¿por qué crecer? Eh... No necesariamente tenés que crecer para ahí. ¿sí? Y eso es una confusión que veo en todo el mercado y me pone loco. Si vos sos SDR, tenés mil salidas laborales posibles. No es el único camino posible ser un EI. ¿sí? Te los digo porque si vos no estás convencido sobre ser un EI y pasás a ser EI, te vas a encontrar con una realidad tan chocante, tan dura, que si vos no estás convencido de que esto es lo que querés para vos, te va a costar sobrellevarlo. Entonces vas a cometer un error. Hay mil salidas posibles cuando vos sos un SDR, ¿sí? Lo que, lo que uno tiene que intentar es posicionarse internamente dentro de la empresa para conseguir eso. ¿Qué quiero decir? Si vos no querés ser EI, no vas a necesitar acercarte mucho al director de ventas o al jefe de los edis, pero si vos querés trabajar en marketing, empezá a trabajar con marketing. No esperes a, a, a que te den la oportunidad para hacerlo. Ofrecete eh, como voluntario para ayudar en lo que puedas, a darles una mano. Tratá de aparecer porque cuando sur, surja la posición van a pensar en vos. Lo mismo, puedes ser marketing, podés trabajar en partnerships, podés seguir la carrera de LDR. Yo tengo una una de mis mejores amigas que, que siguió la carrera del SDR y está haciendo todo el caminito para ser SDR Manager, SDR Director, y puede ser muy exitoso siguiendo el camino del SDR, ¿sí? Eh, yo creo que solamente tenés que pensar en, en pasar ahí si vos sentís que eso es lo que a vos te gusta. También te puedes equivocar y pensar que era lo que te gustaba y que no lo sea, ¿sí? Pero no es el único camino posible, hay mil, entonces no, no se encasillen en eso si no es necesario.
0: Eh,
1: y después... Si perdés habilidades como es VR, la verdad que no estoy seguro. Yo siento que uno nunca se olvida de cómo prospectear. Eh, yo creo que lo hacemos tanto tiempo cuando somos es que te queda grabado en la cabeza. Quizás perdés un poco el, el estar en el día a día de las técnicas nuevas, ¿viste? no sé, de mandar un GIF, de la secuencia, de, de estas cosas. Pero yo te aseguro que si tú sos seguido dos años y después por alguna razón volvés a prospectear, lo aprendes al toque. Lo aprendes con mucha más velocidad de alguien que, que está empezando, porque ya conocés las bases. Entonces, no siento que pierdas muchas habilidades generalmente, sobre todo porque hay muchas posiciones de i. no es mi caso ahora, pero hay muchas posiciones de i en donde tenés que seguir prospecteando. donde mm. tenés que prospectar el 30% de tu tiempo o lo que sea y conseguirte tus propias oportunidades. Eh, y, y de hecho también creo que había una pregunta de, de cómo repartir tu tiempo entre prospecting y cerrar, ¿no?
0: Sí, había una que te la leo acá, que dice... Bueno, sí, pero tenía que ver con eso. ¿Cómo manejar? El sí. negocios, pero no puedo dejar de prospectar. ¿Ya? Y eso va a pasar. Entre generar reuniones y cerrar negocios. ¿Cómo saber a qué negocios darle prioridad para el cierre?
1: Bueno, ¿a qué negocios darle prioridad? Creo que ya lo vimos con las respuestas anteriores, ¿no? O sea, primero es la experiencia que te da un poco ese feeling de cuál es el que vale la pena poner eh, foco. Y después creo que es un, un, un pensamiento más lógico, ¿no? Eh, por ahí... Si tenés una oportunidad de 25 mil dólares más o menos segura, pero tenés una de 500 que podés trabajar, obviamente le vas a poner foco a la de 500 porque necesitas cerrar eh, 40, si no me equivoco, de las de 25 para llegar a... a no, 40 no. Eh, pero bueno, necesitas cerrar muchas, 16. Ahí está, creo que 16 de las de 25 para llegar a, a 500 mil. Entonces, es un poco ese razonamiento lógico. Eh, y empezar a detectar, de vuelta, cómo es el proceso de decisión de la empresa y los actores que van a participar ahí. Una vez que sos seguido durante un periodo de tiempo, te juro que hay veces que vas a entrar a una llamada. Vas a escuchar cómo te hablan de las necesidades, vas a escuchar cómo te hablan de su realidad, que vos vas a decir, che, esto, esto es real, esto es serio. Eh, y, y te das cuenta de las más mínimas cosas. ¿Qué es eso? Yo me doy cuenta cuando entro a una llamada y en la primera llamada me invitaron a su ISO a participar. Y sí, ya es una green flag, ya sabes que... el el máximo exponente en esa organización está involucrado en el proyecto. Eh, claro. Entonces, vas a empezar a ver como esas green flags a medida que vas, o red flags en su defecto, a medida que vas avanzando.
0: A, a mí me pasa y me pasaba mucho en una empresa que trabajé con el, el tipo de preguntas que te hacían también. Porque sí. eran preguntas que ya te hacían visionándose para mí usándolo. Era como que eso era clave para mí.
1: Y, y de eso pasa mucho. Y, y de vuelta, eso lo empezás a detectar un montón con la experiencia. Por ejemplo, te vas a empezar a dar cuenta que hay algunas cosas que pasan cuando el deal se está por cerrar, ¿sí? Por ejemplo, mi, mi solución se cotiza en base a cantidad de usuarios. Siempre hay un momento cuando estás llegando al final del negocio que el cliente reduce la cantidad de usuarios que habían proyectado, que habían proyectado 50,000 y te dicen, no, no, al final no eran 50,000. Eso es una green flag porque significa que ya se sentaron a ver realmente para no gastar plata innecesariamente. Entonces, por más que te reduzca tu presupuesto total, lo que vas a vender, eso es una green flag. Y así vas a ir detectando un montón, que te pidan las condiciones legales, los términos legales. Green flag, porque significa que ya están hablando con el departamento de legales. Y así empezás a detectar como un montón de patrones que te hacen entender que esa oportunidad es real. Eh, y después respecto a la otra de cómo repartir el tiempo entre prospecting y cierre, yo le hice la misma pregunta a, a un guru ahí de LinkedIn que se llama Ian Coñac hace... Dos años, creo. Y la respuesta es súper lógica. O sea, si vos sos soy un EDI que está haciendo prospecting y cerrando, siempre tu prioridad tiene que ser cerrar, pero todo el tiempo que no estés gastando en cerrar deals, tiene que estar gastado en prospectar. Eh, él habla mucho de, de un tipo de actividad que se llama revenue generating activities. O sea, actividades que generan revenue de alguna manera. Y él dice que la clave del éxito es que la mayor parte de tu tiempo esté gastada en actividades que generan revenue. esas que generan revenue son básicamente tres. Cerrar un deal, avanzar un deal en curso o prospectar para nuevos deals. Sí, eh, y entonces, te... sí. Perdón. No, no, decí, decí.
0: Ahí te sumo que otra cosa importante que un poco lo nombraste, pero sí ahí es clave en ese rol, es saber descartar eso que no, es, que, que no va a avanzar, digamos, ¿no? Para no poder tener seguimiento, ¿viste? Cuando le das seguimiento a una sí. pared, es, sí. es eso. Es eh, nada, sí.
1: Una forma muy clave de, de hacer eso, de vuelta, es conocer tu producto técnicamente, porque cuando vos sabés lo que estás vendiendo, empezás a darte cuenta de esas red flags eh, técnicas muy temprano. Entonces, qué sé yo, si el cliente está con todo el foco puesto en una feature que vos acabás de sacar, que todavía no la tenés muy aceptada y bueno, tené cuidado, pues por ahí no va a valer la pena que inviertas tanto tiempo a eso. Pero todo, o sea... Cómo invertir tu tiempo siempre depende totalmente de cuánto tiempo tengas. Eh, sí. Porque por ahí si vos no tenés más oportunidades, nada, ponele foco ahí, esa. total, ¿qué perdés? No, no tenés el tiempo para invertir en otra cosa. Eh, si tenés muchas oportunidades en curso, y concentrate en cerrarlas, porque eso es lo que te va a traer la plata.
0: Sí, tengo una yo, y ya, ya cerramos. Y, y bueno, había muchas preguntas también de SDR, pero bueno, quizás para, para otro webinar, pero ahí pueden en primera reunión ver... Un montón de info, tiene el curso de SDR también, así que pueden, pueden chusmear ahí. Pero te quería preguntar, ¿cómo, ¿qué consejo das? Porque había muchas preguntas de seguimiento, ¿no? Entonces digo, más allá, no tanto de cómo dar seguimiento, sino de cómo saber a quiénes dan seguimiento, qué cosas tienen que pasar en las reuniones, o cómo vos decís, che, a esta cuenta sí le voy a dar seguimiento y le voy a poner foco eh, contra otras, digamos. Uh -huh.
1: Yo también vi un montón de preguntas de eso que me sorprendió. Entonces, eh, respondo a la pregunta en, en dos partes. Primero, ¿qué, qué ves del cliente? Eh, algo que me he dado cuenta yo es que uno no tiene infinitas oportunidades para conseguir la información que necesita. Entonces, vos vas a tener pocas oportunidades como AI para hacer las preguntas correctas. Entonces, tenés que, esto va a depender mucho de tu producto y de la industria en la que vos estés, ¿sí? Porque no es lo mismo vender la gente de ventas que vender la gente de EI, seguridad informática. Eh, pero, en general, vos tenés que tener en claro cuáles son las cosas que hacen que un proyecto sea real. Lo que hablábamos antes del timeline, por ejemplo, eh, esas cosas que tenés que saber desde el principio. Porque, a ver, si vos desde el principio le preguntaste y el tipo te dijo que este proyecto lo tenía que tener hecho porque le van a hacer una auditoría en tres meses, listo, vos ya sabés que ese cliente realmente necesita lo que vos vas a vender, ¿sí? Entonces, tus follow-ups ya van a ser distintos. No van a ser, si ¿hay alguna novedad? Es, fulanito, me acuerdo que vos me contaste que tenías la auditoría en tres meses. ¿En qué etapa estás? Va, vas a tener más información a la hora de hacer ese follow-up y vas a tener más criterio a la hora de hacerlo. Eh, pero solo podés lograr eso si en, la, en el momento en que vos podés hacerlo, hacer las preguntas correctas. Que eso es la parte difícil. Eh, y después, en cuanto a sistemas para hacer el seguimiento, eh, lo que yo hago personalmente es, sale todo en base a mi forecast. O sea, yo cuando tengo la oportunidad, me, me la pasan, hablo con ellos, trato de entender un feeling de cuándo se va a cerrar esa oportunidad. Por ejemplo, me dicen, es para el año que viene. Le digo, bueno, ok, ¿tenés presupuesto ya eh, asignado para esto? No, lo tengo que pedir. ¿Cuándo lo tenés que pedir? Ahora en noviembre. Ok, ¿cuándo ejecutan ese presupuesto que vas a pedir en noviembre si te lo aprueban Lo ejecutamos en marzo de 2024. Ok, listo. Entonces, en mi CRM yo la pongo para abril, a esa oportunidad. sí, Como para darme un mes en caso de que algo salga mal. Eh, uh -huh. Entonces, después cuando vos te sentás de todos los lunes y mirás tu, support, tu, tu reporte de forecast, vas a ver que dentro de seis meses tenés para cerrar esta oportunidad. Entonces, de ahí empezás a trabajar para atrás en los follow-ups para no olvidarte que tenés que hacer seguimiento en esa cuenta. Sí. Pero algo que me he dado cuenta yo con este tema de creer, tener un sistema para hacer follow-up es que el sistema solo sirve si lo creaste vos. Eh, yo les puedo pasar exactamente, no sé, una hoja de Excel que uso para hacer mi forecast, para hacer el seguimiento, pero no les va a servir. Eh, en mi experiencia, la única forma de vos ser consistente con algo de este estilo es que esté creado por vos. O sea, vos tenés que sentarte y crear tu propio sistema. Porque es muy difícil adoptar el sistema de otro y ser consistente en su uso. Eh, pero en pocas palabras, lo que yo hago es eso, es sacar todo desde mi forecast.
0: Sí. No, y, y algo que dijiste que, que sí me parece clave, sobre todo para muchos AEs que, que, que se inician, es esto de, yo creo que un buen AE es no solamente qué información da en función de lo que pide el cliente, sino qué información se lleva, ¿no? Entonces, como que esas son las cosas que uno también tiene que plantearse previo a la call de, de tener su estrategia sobre, sobre todo, cuando, después te va a salir más natural pero decir, che, bueno, yo de acá ¿cuál quiero que sea el próximo paso de esto? ¿qué información necesito saber? y saber hacer esas preguntas en, en los momentos adecuados, de manera que tampoco que le puedas ir dando valor al cliente o sea, para que no sea un cuestionario tuyo o como que no, no tengas el timing inadecuado para hacer las preguntas pero es como que yo creo que, que eso también es el, 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 el balance, ¿no? presentar en función de lo que el cliente pide este, y llevarse la información que uno necesita llevarse para justamente armar, armar este proyecto.
1: Sí, estoy de acuerdo. Exactamente. Y, y como te digo, hay pocas oportunidades para eso. Así que hay que saber aprovecharlas y tener claro lo que necesitas saber antes de una reunión.
0: Eh. Sí, 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 Así que nada, y es clave, y acá voy a tirar una publicidad mía, es clave que después puedas evaluar tu reunión. Entonces para eso... Existen herramientas como la que lanzamos con la que lancé con Samu, que es para eso, que es para que después puedas ver tus llamadas y, y, y analizar qué, qué falló o puedas hablar de tus compañeros. Pero bueno, no, no venía a hacer tanta publicidad, así que eso es todo lo que voy a decir por hoy. Métanse en Samu ya si quieren ver. Ahí Entonces, el, el único comentario,
1: solo que quiero decir es, si sos, si sos una I que acaba de arrancar y estás incursionando en este mundo y la estás eh, sufriendo un poco o necesitas ayuda. Eh, yo no tengo problema en que nadie me hable por LinkedIn si necesito una mano. Hablamos, yo le cuento mi experiencia, trato de ayudarlo en la medida que pueda. Eh, y, y nada, la verdad que somos pocos los EIs latinoamericanos que están surgiendo y, y somos aún menos los que vamos a formar la próxima generación de ventas. Porque si hay algo que me di cuenta es que este mundo es muy chiquito. Todos los EIs más grandes se conocen entre ellos. Así que nada, somos pocos los que estamos formando esta nueva generación. Si alguien necesita una mano, siéntase libre, libre, porfa, de hablarme. A mí no me moleste lo más mínimo.
0: Claro, perfecto. Ahí, eh, denme un toque y pan, mando tu, tu link ahí, ahí en el chat. Pero, bueno, mientras, mientras Juanpi, eh, nada, primero agra agradecerte un montón porque me, me llevé varias cosas. Yo estoy haciendo mi rol como AE en Samu también. Soy el que vende. Eh, tipo, me dejaste un par de ideas para, para aplicar yo como, como AI, Así que ahí, ahí dejo el link de LinkedIn. Pero nada, te, te quiero agradecer eso. Eh, bueno, después la gente que esté ahí conectada ya empezará a mandar sus mensajes de, de amor, pero estuvo, vi que estuvo siempre parejo. Así que nada, ya, Juanpi, muchísimas gracias. Ahí te puedes conectar por LinkedIn. Y bueno, si te parece, nos vemos en, en el próximo episodio.
1: Dale, gracias Andrés ahí por toda la energía que le estás poniendo a crecer la comunidad. No va, a ser, no va a ser en vano. Y muchas gracias a todos los que se sumaron para escuchar, ¿sí?
0: Ah, perfecto, bueno, muchísimas gracias, hasta luego. chao a todos. Thank <music>